0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué gusto, qué honor para mí estar acá en la casa del Señor hoy domingo, Día del Señor. Y agradecido porque Dios nos ha despertado hoy, ¿amén? A veces uno se puede olvidar de poner la alarma, pero gracias a Dios que Él nos olvida de despertarnos y hacer bombear nuestro corazón. Hermanos, hoy en la tierra, y no solamente en México o en Perú, atravesamos momentos que desafían nuestra fe. Y vemos contextos que aparentemente parecen novedosos. Y muchas veces los cristianos y la iglesia se preguntan, ¿qué debemos de hacer frente a los nuevos desafíos? Por ejemplo, en los temas de la pandemia, o en los temas de género, o en el tema de la homosexualidad, o en el tema del aborto. Aquellos temas que son polémicos y que generan controversia. Pero yo quisiera remitirme a la palabra para empezar el día de hoy en Eclesiastés 1.9. Y dice así, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Este pasaje nos demuestra que la historia no es lineal como muchas veces nosotros imaginamos. El desarrollo y el avance científico puede ser lineal, pero la condición humana, el corazón del hombre, no va progresando a sí mismo y se va redimiendo sino que es más como un círculo. Por eso la pregunta es, ¿habrá algo verdaderamente nuevo debajo del sol? Que alguien puede decir, esto es novedad. ¿Cuándo se ha escuchado del matrimonio homosexual? Pero esta pandemia, qué terrible. Y a veces nosotros creemos que afrontamos escenarios completamente nuevos. Pero la Biblia es clara y nos recuerda que no hay nada nuevo debajo del sol, solo que el hombre no tiene memoria para recordarlo. Por ejemplo... Cuando el apóstol Pablo inició su ministerio, y cuando escribe la epístola a los romanos, y cuando ejerce, el emperador Nerón no había tenido uno ni dos, sino tres matrimonios homosexuales. Una situación mucho peor de la cual nos encontramos. Porque hasta que yo sepa, en México nadie ha tenido un presidente de matrimonio homosexual, ni siquiera uno. Pero en la época de Pablo no hubo uno ni dos, sino tres y el tercer matrimonio homosexual fue con su ex-esclavo que se llamaba Pitágoras, el liberto Pitágoras. Y esto no hizo que Pablo se intimidara y dijera, ciertamente se acercan los últimos días, ¿no? Ya no hay nada que hacer, ¿no? Sino que él no se avergonzaba de compartir el Evangelio de nuestro Señor porque sabía que era poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces, muchas veces, cuando nosotros vemos las circunstancias, Podemos preguntarnos cuál es el rol de la iglesia. Y es ahí donde debemos recordar las palabras que Pablo le da a Timoteo y le dice que recuerde que la iglesia es estandarte y baluarte de la verdad. La verdad. El cristianismo se distingue por estar por esta razón principal, porque es la única religión que profesa haber encontrado no una verdad, sino la verdad. A diferencia de los nihilistas, de los musulmanes, de los budistas. Los cristianos somos portadores de la verdad. Y esa verdad nos hace verdaderamente libres. Esa verdad es el fundamento de la justicia. Porque la palabra dice, los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez. No se puede disociar la justicia de la verdad. Es imposible. En Querétaro, cuando hay un incendio, ¿a quién llaman? Y cuando hay un robo, y cuando la verdad se ausenta, ¿a quién le escribo? ¿Con quién me quejo? ¿Cuál es la institución creada en la tierra para dar testimonio de la verdad? Somos nosotros la iglesia, el estandarte y el baluarte de la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad tropieza en la plaza? Vamos a, a, al primer versículo de las notas, por favor, que estén en Isaías 59, 14 al 15. Y dice así. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Cuando la Biblia dice acá que la verdad tropezó en la plaza, es un hebreísmo para decir la verdad se ausentó de la esfera pública. Cuando la verdad se ausenta de la esfera pública, cuando la iglesia se ausenta de este mundo, olvidando que somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿cuáles son las consecuencias? Claramente, dice, por ahí debe estar... Si me ayudan con Isaías 59, 14 al 15, dice, Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue echado en la cárcel. Pero lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Gracias a Dios que servimos a un Dios justo, que no es indiferente a la injusticia. Cuando perece el derecho, Dios lo ve y le desagrada a sus ojos. Por eso la palabra es clara y nos dice perseguid justicia y solamente justicia perseguirás. No te dice perseguirás la ley. El propósito de la ley es servir a la justicia. El propósito de la casa es albergar el hogar. ¿Pero qué sucede cuando esto se distorsiona, se pervierte? El uso natural o la razón por la cual fueron creadas las cosas. La teología, el propósito de las instituciones, las personas, la iglesia. Pues la Biblia es clara. ¿Qué dice? Si la sal no saliniza, solo sirve para ser echada, será pisoteada por los hombres. Hermanos, en tiempos como estos que vivimos y en todo momento, nuestra mirada como iglesia del Señor debe estar fija, no en las redes necesariamente o en las noticias o en lo que dice el vecino o en lo que dice la televisión, sino fija en el Señor. ¿Con qué contrastamos las noticias falsas? No con una página web, con la palabra de Dios. Porque es cierta y es verdadera. Y vivifica. Y resucita a que está muerto. Es la única espada que cuando lo blandes, en vez de matarte, te resucita y te da vida. En vez de dañarte, te sana. Y hermanos, es en ese sentido que quiero compartir la experiencia de Pablo como apóstol. Hay muchos libros escritos sobre Pablo y quiero citar particularmente uno que es de David Mock, un jurista que hace un estudio sobre los juicios que Pablo atravesó durante su ministerio. Cuando nosotros leemos la Biblia nos gozamos con la valentía de Pablo, el Espíritu Santo que estaba con él, Vemos cómo valientemente sobrevive tres naufragios. A la primera nomás, ¿quién regresa al mar? A la segunda, a la tercera, Pablo un hombre que Dios mismo había tocado. Que cuando lo herían de muerte, en la entrada del pueblo, en vez de llamar a la ambulancia y pedir un taxi e irse rápidamente a atenderse, herido de muerte, es decir, en coma, se arrastraba al templo, a, al pueblo. Y la gente decía, pues está loco, ¿no? Casi lo hemos matado y encima regresa. Porque había otro poder que habitaba en él. No era su ánimo lo que lo impulsaba. Era el Espíritu Santo que estaba con él. Y le daba poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y no se avergonzaba el Evangelio. Y hermanos, hoy debemos de recordar esto como hijos del Señor. Nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual hemos sido creados, es la razón por la cual existimos y no podemos olvidarnos esto. Como cuando el rey Ezequías va al profeta y le dice, arregla las cosas de tu hogar porque esta noche... Vas a partir, esta noche morirás. Mi rey Ezequiel ya estaba enfermo, en sí van a conquistar. ¿Y qué hace? Es como una notificación, ¿no? Cuando llega una notificación del gobernador de Querétaro o, o no sé, del presidente, y te dice, señores, cierra su, su negocio porque mañana lo clausuramos, ¿no? Ah. Entonces uno tiene un día, ¿no? Trata de arreglar, sacar lo más esencial. Imagínense ser el rey Ezequiel. Viene el profeta del Señor con palabra del Señor y le dice: arregla tu casa porque esta noche partirás. Es una sentencia de muerte traída por el profeta del Señor. Una sentencia de un tribunal que es imposible sobornar o de corromper. Una sentencia firme y segura. Pero hermanos, gracias a Dios que nosotros servimos a un Dios persuadible, lleno de amor. ¿Qué cree que hizo Ezequiel? En ese momento se puso de rodillas, se puso a orar y le pide, Señor, recuerda todo lo bueno que hice. Pero hay un pasaje maravilloso en Isaías donde le dice, Señor, le dice, ¿cómo el Seol, cómo la tumba, cómo la muerte podrá adorar tu nombre? En otras palabras, el, el rey volvió en sí y recordó el propósito por el cual estaba vivo. Y en ese momento... El Señor se le acerca al profeta y le dice: Un momento, un momento. Ya había salido del palacio, ya estaba caminando afuera. Y viene el Señor y dice, un momento, Le dice, he escuchado el clamor de mi hijo, regresa otra vez al palacio y dile que 15 años más de vida le añadiré. Hermanos, nosotros servimos a un Dios persuadible, un Dios que no rechaza un corazón contrito y humillado. Un Dios cuyas sentencias pueden ser movidas. Por un corazón arrepentido, que vuelve en sí, que recuerda el propósito por el cual estamos sentados con vida. Hermanos, no estamos acá solamente para cumplir un punto más de cada domingo. Ir a la iglesia, después ir a comer, visitar a la familia, después preparar la agenda para la semana. No, no somos robots, no somos máquinas programadas, somos hijos del Dios vivo, todopoderoso cuyo poder no mengua, no hay sombra de variación alguna en él. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Y el Señor quiere seguir actuando aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de restricciones. Su poder necesita derramarse en todo Querétaro, México y Latinoamérica y el mundo entero. El Señor ama al mundo, por eso dio a su Hijo unigénito. No lo odia, lo ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo. No servimos a un Dios indiferente, ajeno, apático, que le dé igual. No, servimos a un Dios lleno de amor. ¿Y cómo operará el Señor en Querétaro? ¿Cómo sabremos dónde están sus manos, sus pies, su boca? A través de su iglesia. Una iglesia que Él mismo alimenta, Él mismo edifica. Cristo edifica a su iglesia. No somos los predicadores o los pastores, nosotros cumplimos la función delante de nuestro Señor, porque nos toca obedecer, así como oramos por la sanidad, pero no somos nosotros los que sanan, es el poder del Señor, quien sana, quien edifica, quien libera, quien rescata. Vayamos con la presentación de Pablo, el apóstol, para poder un poco poner en contexto lo que vivía nuestro... Nuestro apóstol Pablo, y empiezo citando algunos contemporáneos de su época. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos las palabras del apóstol Pablo, pero pocas veces nos ponemos a investigar qué decían los contemporáneos de Pablo. Había gente famosa como Séneca, Virgilio, Tácito. Y por ejemplo, Virgilio describía la época que vivía Pablo de la siguiente forma. Se confunden el bien y el mal. Hay tantas guerras por todo el mundo, y tantas formas de mal... Ya no se respeta ni el arado, la reja, los campesinos se llevan a otro sitio y los campos se pierden, la reja se endereza para hacer una espada, en el oriente el Éufrates se está desesperazando para la guerra y en el oeste Alemania, sí, las ciudades cercanas quebrantan sus alianzas y sacan la espada y la furia salvaje del dios de la guerra ruge por todo el mundo, lo mismo que cuando las cuadrigas del circo arremeten desde sus compuertas y se lanzan a la carretera y el piloto tensa desesperadamente las riendas pero tiene que dejar que los caballos vayan por donde quieran fuera de todo control. Era un momento donde no había estabilidad política ni seguridad, revuelta por los tumultos bélicos, donde todo se había salido de control, y lo describe, ¿no? Como un cochero que había perdido control, ya suelta los caballos y cada uno hace lo que quiera. Tácito, el historiador, dice, estoy entrando en la historia de un periodo rico en desastres, tenebroso en guerras rasgado de sediciones, salvaje hasta en sus momentos de paz. Todo estaba en un delirio de odio y terror. Se sobornaba a los esclavos para que traicionaran a sus amos, los libertos a sus patrones. A que no tenía enemigos, le destruían sus amigos. Tito Livio, otro historiador, dice, Roma no podía soportar ni sus males, ni los remedios que podrían haberlo curado. Propercio, el poeta, dice, veo a Roma, a la soberbia Roma, perecer víctima de su propia prosperidad. El satírico juvenal dice, la tierra ya no produce más que hombres malos y cobardes. Por tanto, Dios, sea quien sea, mira hacia abajo, se ríe de ellos y los odia. Séneca, que fue consejero imperial, dice, era una edad sacudida por la agitación de un alma que ya no era dueña de sí misma. Juvenal una vez más dice, se cierne sobre Roma un lujo más despiadado que la guerra. No hay delito ni obra de codicia que falte desde que Roma acabó con la pobreza. El dinero, nodriza del libertinaje y la riqueza enervadora, socavaron el nervio de una edad con sucio lujo. Séneca dice, nos preguntamos qué, no preguntamos qué es una cosa, sino cuánto cuesta. Dinero que arruina el verdadero valor de las cosas. Lucrecio dice, esa amargura que fluye de la misma fuente del placer. Tácito, cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia. No hay nada de lo que dijo Pablo del mundo pagano que no hubiera sido dicho por los mismos moralistas de su tiempo. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos y describe, da el diagnóstico a la sociedad y dice, han cambiado el uso natural, con injusticias ocultan la verdad, adoran a cuadrúpedos, no al creador, sino a criaturas. Aún las mujeres han cambiado el uso natural de las relaciones sexuales. Comienza a describir lo que decía Pablo, no era la expresión enervada o no recurría al hipérbole por una estrategia lírica, no. Era la descripción que todos los demás hacían de la edad, como hemos visto. Y el vicio no se limitaba a las manifestaciones más crudas de animales. La sociedad estaba contaminada de arriba abajo con vicios contra la naturaleza. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. Lejos de cargar las tintas, Pablo se contuvo en su descripción de Roma y era allí donde anhelaba predicar el Evangelio del que estaba orgulloso. El mundo necesitaba un poder capaz de producir salvación y Pablo sabía que ese poder no existía nada más que en Cristo. Hermanos, no importa el contexto de la situación que atravesemos en nuestras naciones, en nuestros continentes, solo hay un poder que puede salvarnos. Y no se encuentra en una persona, en un partido político, en un movimiento social, se encuentra solamente en Cristo. La verdad que libera. Sófocles decía, la verdad puede más que la razón. Así como la ley tiene como función servir a la justicia, la razón tiene como propósito servir a la verdad. Pero ¿qué pasa cuando la razón no sirve a la verdad? Se convierte en falacia en un sofisma. Y hoy nos gobiernan los sofismas y se ha perdido el discernimiento que nos permite preguntarnos qué es la verdad. ¿Es cierto lo que se dice? Nos hemos dejado influenciar por la propaganda de este mundo, que nos quiere amoldar a este mundo y hacernos perder perspectiva de la eternidad. El tiempo que nosotros atravesamos en esta tierra es solo un peregrinaje, nada más. Estamos de paso. Pero nosotros creemos en la vida eterna. Por lo tanto, sabemos que esta intersección entre el tiempo y la eternidad es un chasquido. Se va a ir. Y por eso nosotros no tenemos la actitud de este mundo frente a la adversidad. ¿Y qué es la actitud? Son las emociones que te producen ciertos sentimientos. Nosotros no nos asustamos como el mundo se asusta, ni nos emocionamos como el mundo se emociona. Porque nosotros habita otro espíritu. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como deberían de serlo. Por eso la palabra es clara en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14, y hago este paréntesis para regresar al tema, que dice así. Y ahora... Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Cuántos quieren saber qué va a pasar con los creyentes que han muerto ahora en estos meses de COVID? ¿Qué pasará? Pero miren lo que dice. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El cristiano no puede estar deprimido. ¡Ay, se me murió! Dice la Palabra. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a él a los creyentes que hayan muerto. Hermanos, nosotros no podemos sucumbir al, al, a la desesperanza, al desconsuelo, porque nosotros tenemos la convicción de que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Entonces, no se entristezcan, hermanos. ¿Quién tiene el control sobre la vida y tiene el control sobre la muerte? Es el Señor. La Biblia es clara en Job 14.5, también dice, tú, le dice al Señor, has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Quién tiene la última palabra sobre la vida y la muerte? El Señor. No os entristezcáis, no te deprimas. Yo escucho a veces cuando voy a compartir sobre el activismo pro vida, pro familia, cuando comparten ¿no? con realismo, con sinceridad, pero de forma incompleta. Dicen, hermanos, hemos perdido la batalla, el aborto se aprobó en tal nación. No puede ser, hay que seguir luchando. Y yo entiendo eso porque me identifico, hay que seguir luchando para que la verdad prevalezca, para que la vida permanezca. Pero a veces nos quedamos con la mitad de la historia, porque hermanos, llegará el momento donde nuestro Señor regresará en los cielos y todos lo verán. Y todos los millones de bebés abortados en todos los tiempos estarán con Él. Dios! ¡Aleluya! Como la nube de testigos. Porque de ellos es el reino de los cielos. La última palabra la tiene el Señor. La verdad siempre prevalecerá. Ninguna mentira es eterna. Aquellos que hoy cantan victoria quedarán ya, ya quisiera ver ese rostro, ¿no? De todos aquellos médicos, políticos que pensaron que habían acabado con la creación y de pronto verán al Rey de Reyes descendiendo en las nubes con todos aquellos que habían querido desaparecer. Pero Él es protector, Él nos protege, nos ama. Es la convicción que tenemos como cristianos. No podemos caminar en el mundo imaginando que la vida se acaba acá en esta tierra. Porque no somos materialistas. Si fuéramos materialistas solamente creyéramos en lo que vemos, en lo que podemos sentir. Mas nosotros caminamos en el Espíritu. No caminamos por vista, caminamos por fe. Ahora empiezo a enumerar los juicios que tuvo el apóstol Pablo durante su ministerio. Uno de ellos fue vis. Vis era un delito en el imperio romano que significaba incitar disturbios. Pobre acusador, el sumo sacerdote Anías y líderes de judíos, lugar del supuesto crimen, el templo de Jerusalén, todo el mundo, porque habían anunciado que querían apreciar a Jesús en todo el mundo. Recordemos que los judíos, el Sanedrín, tenían un, una especie de concordato con el imperio romano, para permitir ciertas religiones, había, no había la libertad religiosa que hoy conocemos, o que hoy por lo menos teóricamente se conoce, sino que era una libertad concedida, limitada, condicionada, porque esa era la visión del Dios emperador romano. Recordemos que el emperador romano tenía cargo de Dios, así como el emperador de Japón, Aikito, en la Segunda Guerra Mundial, después de las dos bombas nucleares, recién renunció a su cargo de Dios. ¿no? Pero esa es la condición humana. El hombre se imagina a Dios. Dios emperador. Por eso la condena del imperio romano contra Jesús, contra el apóstol Pablo y contra el apóstol Pedro fue lesa majestas, que significa lesa majestad. No reconocer la deidad absoluta del rey, del emperador romano. O sea, en términos políticos o jurídicos, seguimos a un subversivo porque él decía que él era el rey de reyes. El único que tiene poder sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible por el cual fueron hechos todas las cosas, sean tronos, potestades, gobiernos, todo fue creado por medio de él y para él. Habrá alguna esquina de la tierra donde el hombre pueda decir, en esta esquina son asuntos del hombre, acá no interviene Dios, ¿podrá? ¿Qué pasa si ocurre como ocurrió en 1918 en la Unión Soviética, que apuntaron el fusil al cielo y con 100 balazos mataron a Dios? Eso es de la vida real, ocurrió. Yo imagino que antes también habrían tirado una flecha uff, diciendo: Dios no opina acá, son asuntos del hombre. Pero ¿podrá haber alguna área en la vida en la cual el hombre puede decir: aquí no opina el Señor? Todo fue creado por medio de él y para él. Todo. Es el ministerio de la reconciliación. Claramente expuesto en Colosenses. Y ahora quiere reconciliar todas las cosas de los cielos y todas las cosas de la tierra, una vez más con él. Todas las cosas. Hermanos, hay que creerle al Señor. Hay que creerle de corazón. Hay que encarnar. Esa palabra que es verdadera y no hay que tener temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en él, amor. Hay que amar como Cristo nos amó, un amor entregado, sacrificado, que no condiciona, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo cree. Siguiente eh, juicio, incitar disturbios también. Era Inuria, porque en esta ocasión no solamente era un disturbio social, sino que blasfemó contra los dioses romanos, particularmente Artemis. Una vez el apóstol Pablo fue el mismísimo templo de Artemis, con todas las columnas, todo. Y en vez de respetar y decir, bueno, pues, este, acá este es territorio de Artemis, acá no predico, ¿no? voy a saltar a la siguiente ciudad, él no lo saltó sino que fue y predicó, y muchos se convirtieron. Y aquellos que conocieron la verdad se dieron cuenta que los libros de magia que tenían y los demás conjuros no servían para nada y los quemaron. Y se preocuparon los orferos, los plateros, especialmente dos, Demetrio y Alejandro, y llamaron al sindicato, al sindicato de plateros, porque estaban preocupados que por consecuencia de Pablo ya la gente dejaba de comprar sus ídolos, los de plata. Y lo acusaron formalmente. El sindicato, liderado por Alejandro y Demetrio, juntó dinero y lo acusaron por inuria. Tercer juicio, religión ilícita, lo que había comentado antes. Habían ciertas religiones permitidas porque el Estado se asumía Dios. Pero cuando el ser humano reconoce que la libertad no es una concesión del hombre, sino que es una facultad inherente, es un derecho natural, es inalienable, que no procede del Estado ni el Estado te lo puede quitar, entonces realmente ahí existe la libertad respetada por el Estado. Y el Estado es creado únicamente para defender este derecho, la libertad de expresar lo que uno piensa, cree, opina, la libertad de ejercer los deberes religiosos. Ese es el gran avance de la civilización occidental, solamente comprendida a la luz de la Palabra. Fuera de esto no se puede comprender. Porque fuera, fuera de Dios, que es la fuente de toda facultad natural, entonces, ¿cómo es que tienes libertad? ¿Hemos conquistado la libertad? Mentira. Porque cada uno ha nacido libre. O alguien acá puede programar su cerebro y dice, no, yo ya me convertí, me compré mi chip afuera de la iglesia. Dice, pensamiento de Cristo. Me lo inserté y ahora ya no tengo que lidiar con ninguna tentación. no. Todos somos librepensantes, no existe ser humano que no sea librepensante. Todos somos librepensantes porque Dios nos hizo libres para reflejar su semejanza. Todos somos libres. Por lo tanto, cuando uno reconoce que hemos sido creados libres, entonces reconoce que ese derecho a la libertad es un derecho natural, inalienable, cuya procedencia no es del Estado, sino de Dios mismo. Pero en esa época seguían pensando que la libertad era una concesión del hombre. Lo acusaron de religión ilícita, promoviendo una nueva religión ilegal. Lo habían acusado de profanar el templo. Cuarta acusación, otra vez religión ilícita. Probable acusador en inscripto, lugar del crimen, todo lugar donde Pablo iba. ¿no? Qué maravilloso. Pablo pues iba de iglesia en iglesia, de Gálatas, Efesos, Corinto, pero en su corazón siempre quería llegar a Roma. Qué maravilla, ¿no? En vez de huir, quería llegar al centro, al epicentro, y proclamar a Cristo Rey. Quinta acusación. Esta acusación se ha, ha renacido, ahora está de moda. Se llama Colella. ¿Hoy saben cómo se llama Colella? Lavado de activos. Tener fondos ilegales. O sea, a Pablo también lo acusaron de lavado de activos. Es por eso que tuvo que explicar, en hechos, que no es que lavaba activos, sino que todos lo tenían en común. Sexta acusación, inuria, difamación, posible golpe al sumo sacerdote, cuando lo llamaron una vez al Congreso. <risa> Séptima acusación, incitar revueltas, maiestas, traición. Octava acusación, religión ilegal, otra vez más. Novena, religión ilegal. Décima, alterar el orden social. Lo acusaron los dueños de los esclavos, cuando él mencionaba, pues ya no hay esclavos, ¿no? Todos somos uno en el Señor, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en el Señor. Décimo primera acusación, religión ilegal. Décimo segunda, asusar rebelión y sublevación de los esclavos. Incitar disturbios. Y ahí podemos parar con los trece... Juicios que hoy uno puede ir y revisar en los anales de la historia en Roma y uno puede revisar los casos. ¿Esto qué significa? Que predicar la palabra de Dios, predicar la verdad, tiene siempre consecuencias en la tierra, siempre. Y tendrá consecuencias sociales, culturales, políticas, jurídicas, legales, mediáticas, siempre hay un efecto por predicar la verdad. 200 años antes que Cristo llegara, se levantó Sócrates, un filósofo, y comenzó a cuestionar a la Grecia helénica. Era sofista, o sea, tenía un buen uso de la razón, pero rechazaba la existencia de la verdad. Y él más bien comenzó a defender que había unas verdades trascendentes. Y después se inicia el socratismo, los filósofos, que a través de la lógica se permite distinguir las falacias de los argumentos verdaderos. Y después llega Cristo, 200 años después, y a los que seguían buscando qué era la verdad, él agarra y dice, yo soy la verdad. El Señor se reveló al matemático y le dijo, yo soy el alfa y el omega. Al bohemio le dijo, yo soy el camino. Al deprimido le dijo, yo soy la vida. Al insaciado le decía, yo soy la fuente de agua viva. Al que buscaba le decía, yo soy el pan de vida. Hermanos, nosotros servimos a un Dios que se encarnó por amor a nosotros. Que nos demostró el camino a vivir. Y cuyo espíritu estuvo con Pablo, el apóstol. El apóstol Pablo era dirigido... Por el cálculo humano, la conveniencia humana o por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y cuando uno está dirigido por el Espíritu Santo, ya no responde a las coordenadas humanas. Porque el Espíritu sopla por donde quiera. Nadie le puede programar al Espíritu Santo y decir, hermanos, vamos a conspirar para secuestrar al Espíritu Santo a este templo de Querétaro, nada más. ¿No? Nadie lo puede con, confinar al Espíritu Santo. Si nosotros no hablamos, las rocas hablarán. Es un privilegio, es un gran honor servir a nuestro Señor. Y como lo mencioné al inicio, cuando Nerón, el emperador, tuvo su tercer matrimonio homosexual con su ex esclavo Pitágoras, lo hizo con toda la tradición romana y lo coronó emperatriz de Roma. O sea, como decir, primera dama. Y Pablo no se quedó ahí nomás mirando sino que Pablo fue, escribió la epístola y se fue a Roma a dar testimonio de la verdad. Hermano, eso es lo que distingue al cristiano de cualquier otra religión. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, una vez más, no decimos conocer una verdad, sino la verdad absoluta. Y quiero dar algunos ejemplos cómo eso se traduce en el quehacer diario. ¿Un cristiano podría entonces ser cómplice de la mentira? ¿Podría vivir siendo esclavo de la mentira, esclavo del pecado? No, Pablo dijo, he dejado de ser esclavo del pecado y ahora soy esclavo de la justicia. En un debate en Perú, como vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que se creó para luchar contra la ideología de género, eh, me invitaron al presidente de la Federación Transexual del Perú. Era una mujer que había venido disfrazada de hombre y realmente parecía hombre. Hasta o se había inyectado hormonas de tal forma que tenía vello facial y tenía músculo y tenía vestimenta. ¿no? Entonces me dice, señor Rosas, ¿usted qué le tiene que decir al señor Michael Romaní? Dije, bueno, gracias por la invitación a la entrevista. Muy buenas noches, señora. Es un gusto conocerla. ¿Qué cosa? Me dice, no se lo permito. En este momento rectifíquese. Y el periodista me dice, señor Rosas, por favor, este, el debate tenía empezado y usted no puede iniciar atacando le pido que por favor se rectifique para continuar con el debate. Y dije, bueno, lamentablemente no puedo rectificarme, pero ¿por qué no? me dice? Porque soy cristiano, y como cristiano no puedo ser cómplice de una mentira, pretender no saber lo que aquí todos sabemos y no sentir lo que aquí todos sentimos, fingir no conocer la verdad. Entonces en ese momento el transexual me dice, señor Rosas, lo puedo denunciar, por discriminación de identidad de género. Y en ese momento la ley estuvo vigente en el Perú, que duró menos de tres semanas. Pero en ese lapso que estuvo vigente se dio la entrevista. Y me dice, y la ley dice que si usted me discrimina por identidad de género, será privado de la libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años. Así que si no quiere ser denunciado, penalmente rectifiques Y yo agarré y dije, bueno... Entonces me declaro culpable, pues, culpable de proclamar la verdad. Aquí me tienen, denúncienme, yo he encantado, gozoso de ir a la cárcel por la verdad. Hermanos, después de esa entrevista, el pueblo cristiano en Perú se levantó, marchamos, luchamos, no como dos ni tres grupos, sino como un solo hombre. Y no una ley, nueve leyes de género se derogaron en una semana. Y Dios nos dio su favor, y en el Perú nunca se aprobó la unión civil, aborto, matrimonio homosexual, adopción de niños por pareja gay, el concepto de orientación sexual, identidad de género, nada. Aleluya. Dios ha permitido que el Perú se mantenga invicto. Pero esto es porque han habido personas que se han puesto a la brecha. Y no solamente mi persona, han habido muchas más. Porque basta un valiente, un loco al inicio, ¿no? para generar la controversia y después, poco a poco, en el Twitter comenzaba a salir, bueno, si se va a la cárcel, a mí también denúncienme. Y por ahí otro pastor se acordó y dijo, para mí también denúncienme. Porque se acordaron seguramente lo de Pedro y Juan en Hechos 4. Los dos últimos capítulos de Hechos 4. Maravilloso. Cuando Pedro y Juan... Eh, fueron llevados al Sanedrín, que era el congreso de su época, por predicar a Jesús, que no era permitido. No era permitido. Le habían prohibido expresamente predicar sobre Jesús. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Se sometieron a la ley injusta? No. Porque nosotros solo habemos de perseguir a la justicia. No a la ley injusta. Es una gran diferencia. Y cuando ellos fueron llevados ante el Sanedrín y después en Hechos 5 seguimos viendo cómo volvieron en una segunda sesión en el Sanedrín, nosotros vemos, es en Hechos 5, por favor, Hechos 5, los dos últimos capítulos de Hechos 5, dice así, Después que casi, casi los condenan a muerte. En el segundo servicio voy a compartir Hechos 4 y Hechos 5 para tratar de hacer una secuencia de lo que estoy iniciando hoy con el Apóstol Pablo. Pero esta parte es fenomenal, dice así. Después de que los habían azotado porque los querían dar muerte, ¿no? Les querían dar muerte. Se, felizmente se levantó un, un representante de la bancada de los fariseos llamado Gamaliel y dijo, no, pero ya como estos han habido antes, ¿no? No vaya a ser que estos estén con el Señor y nos encontremos luchando contra el Señor. Entonces, en vez de darle muerte, los llevaron a ser azotados. Les dieron escarmiento. Pero dice así, Hechos 5, capítulo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y vemos el capítulo 40, miren, para ver qué significa haber padecido afrenta, dice... Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, el castigo del congreso fue azotarlos y prohibirles de predicar. Así concluye el congreso, los azota y les prohíbe. Y ahora sí vamos con los dos capítulos. Dice, pero ellos salieron de la presencia del concilio tristes, adoloridos, quejosos. ¿Cabizbajos? ¿Ustedes se imaginan esa salida? ¿Se imaginan ahora, pues, que se registra en la Televisión Nacional en México, en el Congreso, y sale la televisión? Señores, vemos la salida de Pedro y Juan. Y todos flagelados con sangre. No salieron así, si no salieron cosas así. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no solamente salieron gozosos, sino que miren cómo termina Hechos 5. O sea, ¿recuerdan lo que la última palabra del Congreso fue intimarlos a que no hablara el nombre de Jesús? Pero miren cómo termina este, este capítulo, dice. Y de vez en cuando, dice. Y los domingos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaron. Hermanos, cuando nos digan, no pueden decirle al homosexual que puede dejar de ser homosexual, porque si lo hacen constituye una violación y las terapias de conversión están prohibidas por ley, porque lo dice el Estado, porque lo dicen los Estados Unidos de México, porque lo ratifica la OEA, porque lo dice la ONU. Hermanos, nosotros servimos a un tribunal supraterrenal, ni siquiera supranacional, supraterrenal. Y nosotros nos movemos por otra ley, los mandamientos del Señor. Amén. Saben que en Hechos 4, Pedro y Juan le preguntan al Congreso, Juzguen ustedes y más vale obedecer a los hombres antes que a Dios, pero en Hechos 5 les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, cuando este mundo pretende intimarnos, intimidarnos, amenazarnos, asustarnos, decirnos, te vas a morir, decirnos, no puedes decir, te vas a ir a la cárcel... Te van a insultar, te van a segmentar, marginalizar, te van a botar el trabajo, vas a perder el empleo, serás una escoria de la sociedad. Nosotros debemos devolver a nuestro único comprobador de noticias falsas, que es la palabra del Señor, que es vigente todo el tiempo. Y debemos recordar que si nosotros respiramos ahorita, en este instante, si usted respira ahorita, es por la sola gracia de Dios. Amén. Y si usted vive, es para su gloria, para la gloria de Dios. Y nosotros, como cristianos, debemos de ser testigos de la verdad. No puede existir en la tierra una sociedad post-verdad mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté en la tierra. Es imposible. Es imposible porque nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes fueron los que recordaron a lo largo de la historia que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Los cristianos, inspirados en la palabra de Dios. Y es por eso que dijeron, no podemos seguir traficando humanos, vendiéndolos como si fuera mercancía, no podemos seguir teniendo esclavos y se levantaron hombres, jóvenes, mujeres, como Wilberforce en Inglaterra, Hannah Moore, una gran dramaturga inglesa que luchó con Wilberforce para abolir la trata de esclavos y la esclavitud. ¿Cómo se abolió la esclavitud en Estados Unidos? Hace poco recordaba con el pastor Sánchez, cómo Abraham Lincoln se levantó y en su discurso recordaba y decía, así como se dijo tres mil años atrás, hoy se debe repetir. Los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez. Estados Unidos no puede sobrevivir mitad esclava, mitad libre. Y si nuestros hijos blancos tienen que morir para equiparar la muerte de los negros traídos en embarcaciones y asesinados por el azote en las plantaciones, que así sea, decía. Porque los juicios del Señor son justos y verdaderos y se atrevió a luchar por la emancipación. Es la palabra de Dios que ha movido el avance verdadero a lo largo de la historia. Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero avanza. Hermanos, nunca hemos estado en retirada ni en retroceso. Lo único que hemos visto es la intensidad del mal acrecentar porque está siendo arrinconado. Pero la iglesia y el reino de los cielos nunca se ha parado ni ha ido en retroceso. Cada año, de generación en generación, avanza. Y avanza desde los tiempos de Juan el Bautista. Nunca hemos estado ni parados ni en retroceso. Como dice esta canción, Gloria, Gloria, Aleluya, dice, ya sonó la trompeta que jamás suena para la retirada, solo para avanzar, solo para avanzar. Y esta es la iglesia victoriosa de nuestro Señor, la iglesia cuya cabeza y fundador y fundamento es Cristo, quien resucitó de los muertos. Por lo tanto, no debemos temer a nada ni a nadie, nunca porque somos verdaderamente libres hermanos que nuestra vida dé testimonio, refleje la luz que cuando veamos a las personas en pánico estresados que se pueden enfermar y morir recordarles que el estrés no solamente es inmunosupresor que más bien te debilita y te hace mucho más vulnerable a la enfermedad que el pánico es el principal factor de letalidad para cualquier enfermedad y nosotros vamos y les inyectamos fe y esperanza. Y les recordamos, tranquilo, tranquilo, el Señor tiene contado los meses de tu vida. Ni un minuto se les será añadido. Más bien recuerda por qué vives, para qué vives, en qué estás invirtiendo tus energías, tu dinero, tu recurso. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Pues sigue habiendo un solo camino en todos los tiempos y en todos los espacios. Y ese camino es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.